0: Selamat pagi, selamat siang, sore atau bahkan malam Untuk kalian yang mendengar episode siniar kali ini uh, Perkenalkan, gua Hari sebagai pemandu siniar pada episode kali ini Pada kesempatan kali ini kami akan membahas lanjutan dari episode sebelumnya Tentang konflik dari Rusia dan Ukraina Kalau yang sebelumnya itu berfokus pada aspek hubungan internasional Kita akan melihat sisi lain dari perang ini, terutama ketika kita bicara geopolitik, sejarah, bahkan agraria dan ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini, gue nggak sendiri, gue ditemani oleh dua orang yang kompeten untuk membahas ini. Uh, untuk bidang sainteknya kita sudah ada Bani Fadila Akbar ya, biasa dipanggil Bani atau Fadli, mahasiswa biologi di Universitas Tanjungpura. Uh, gimana, Ban? Kabarnya? Alhamdulillah baik. Kabar Oh, Oke, okay. good good. Dan juga untuk bidang sosium ya, kita bakal membahas ini bareng host yang kemarin nih, Pak Iqbal design Zain, Hubungan Internasional, London School Public uh, School of Public Relations. Gimana kabarnya, Faiz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dan... Oke, okay. mungkin kita bakal masuk ke bahasan yang paling pertama dulu. Seperti yang kita tahu, kepentingan politik dan kepentingan beberapa pihak-pihak tertentu yang dalam strata sosial itu ada di bagian paling atas, dalam prosesnya terkadang membuat orang-orang yang ada di stratifikasi sosial paling bawah itu menderita, yakni rakyat, masyarakat sipil. Hal ini juga terlihat dari bagaimana perang dari Rusia dan Ukraina ini terbentuk itu. kita bisa lihat banyaknya pengungsi, harga-harga pada naik ya. Sanksi-sanksi ekonomi yang baik dari kubu Rusia maupun kubu barat terutama Uni Eropa dan Amerika Serikat ini saling jual beli sanksi. Ya tentu saja dampaknya bisa ke mana-mana termasuk kita negara eh non-blok atau negara dunia ketiga yang secara tidak langsung butuh juga mereka negara-negara yang saling memberi sanksi tersebut. Sebenarnya kita juga ingin membahas apa sih sebenarnya yang membuat mereka berperang tapi sebelumnya memang sudah dibahas di episode sebelumnya namun ada beberapa hal yang perlu kita pahami kenapa sih Rusia ini membutuhkan Ukraina pertama-tama Ukraina ini di masa sekarang merupakan buffer state antara NATO, Blok Barat dengan mereka sebagai Blok Timur atau spiritual successor dari Blok Timur sedangkan di satu sisi Ukraina di bawah rezim Volodymyr Zelensky membutuhkan NATO untuk memperbaiki taraf hidup mereka taraf hidup bangsa mereka agar tidak terus menerus berada di bawah bayang-bayang Rusia Ekonomi mereka sejak terpilihnya Volodymyr Zelensky telah ada rezim-rezim yang selalu berpihak pada Rusia pada, pada sejarah Ukraina mengalami peningkatan ekonomi yang sangat pesat Dan Ukraina op optimis bagi mereka yang pro terhadap Zelensky. Apabila mereka benar-benar bisa bergabung dengan NATO dan Uni Eropa, kedepannya mereka bisa membangun taraf hidup yang baik dan melindungi bangsa mereka tidak hanya dari infiltrasi politik Rusia semata, melainkan stigma bahwa mereka adalah bangsa Slavia yang bisa dikatakan bangsa negara dunia kedua. Yang image-nya kurang baik, selalu diasosiasikan dengan komunisme. Selalu diasosiasikan dengan sosialisme yang dianggap sudah kuno dan tidak relevan dengan bangsa masyarakat sekarang yang sudah serba liberal dan demokratis. Tapi Rusia juga punya hak untuk mempertahankan bangsa mereka sebagai sebuah negara yang utuh. Rusia sudah kapok melihat Uni Soviet sebagai sebuah federasi runtuh oleh teater perang dingin. Rusia juga memandang bahwa Ukraina ini adalah tempat nenek moyang mereka. Bangsa Kievan Rus. Akar bangsa Rusia di Kievan atau Kievan. Ya merupakan sebuah awal da dari kerajaan-kerajaan kecil ya di sana. Namanya Tuknias. Sebelum pada akhir abad ke-12 ya jadi kerajaan independen. itu, Dan juga Rusia melihat. Dan saya pribadi juga melihat apabila NATO bisa menempatkan Ukraina sebagai anggota terbaru dan juga uh, mereka bisa menempatkan pangkalan militer dan bahkan reaktor nuklir dialihkan jadi nuklir militer, perang dunia ketiga malah lebih tidak bisa terhindarkan lagi. Ini kenapa ada kasus geopolitik yang menyebar kemana-mana, tidak aja Rusia dan Ukraina. Konfliknya juga bahkan... Uh, Di malam perekaman ini ya, 13 Maret 2022, Iran dan Irak sudah sudah ada konflik juga nih. Kalau buat kalian yang bisa lihat berita, ada Iran eh, menembakin rudal ke Irak. Kemudian, kamu tadi paginya juga sudah ada berita viral lah, India tidak sengaja nembak rudal ke Pakistan dan Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok yang terus-terusan mengancam Tionghoa Taipei atau Taiwan atau Republik Tiongkok ya. Ini merupakan bibit-bibit konflik di Asia yang sebenarnya jadi perang proxy war antara blok barat dan blok timur. Saya rasa juga pendengar senior ini juga sudah paham ya bagaimana konfliknya. Terlanjut, ini akan menjadi geopolitik dan World War III yang berpotensi menghasilkan sebuah kejadian yang tidak diinginkan gitu. Pembunuhan nuklir dan senjata biologis. Berbicara dengan antara perang dengan dampaknya dengan masyarakat kita ingin bahas dulu nih dari aspek sainteknya antara itu biologi dan agraria karena seperti kita tahu sendiri ya sudah banyak diberita dijelaskan kalau Ukraina ini merupakan pengekspor gandum terbesar di dunia dengan terjadinya situasi seperti ini tentu banyak negara yang terdampak terhadap menurunnya pasokan gandum akibat Ukraina yang sedang tidak stabil Bahkan Indonesia sekalipun yang tidak menggunakan gandum sebagai e, bahan pokok untuk makanan kita sehari-hari. Nah kebetulan sudah ada Bani Fadila Akbar, sudah diperkenalkan ya. Mungkin Bani Fadila Akbar algas Bani Yata Fadli bisa memberikan gambaran sedikit bagaimana sih dampak dari perang Ukraina dan Rusia ini terhadap kita semua sebagai masyarakat biasa yang tidak punya kepentingan politik maupun keserakahan politik. mungkin silakan Fadli kalau mau bicara okay.
1: uh, ngomongin masalah perang Ukraina Rusia emang gak ada habisnya sih sekarang emang lagi ngetren banget orang-orang uh, mungkin sedikit yang lihat dari sisi uh, dampaknya terhadap makhluk hidup kita jangan terlalu fokus kepada manusia walaupun kita manusia namun di di negara Ukraina itu juga ada makhluk hidup lain Uh, seperti hewan-hewan, seperti karena dia daerah subtropis maka situ biasa ada rusa, anjing hutan, uh, dan serigala. Nah, apa sih dampaknya dari perang uh, Rusia-Ukraina? Nah, sekarang ini kan uh, kalau nggak salah ya di Rusia itu uh, lagi musim dingin, bener nggak sih?
0: Ah ya, masih, masih, soal...
1: masih musim dingin. Masih musim dingin, Iya musim dingin. Nah, terus apa dong pengaruhnya? Nah, Kalau dari uh, sisi uh, embriologi hewan, uh, buat beberapa papalia, kayak tadi tuh yang, yang gue sebutin tuh, uh, rusa, uh, serigala, uh, juga uh, beruang, beruang, beruang itu dia bisa terganggu aktivitas uh, produksi uh, sperma atau zoonyah. Nah kok bisa keganggu sih? Hah. karena harusnya selama mereka di musim dingin harusnya mereka hibernasi dan mereka itu melakukan efisiensi energi nah terus kok jadi rusak yang reproduksinya ya iyalah kan dia harusnya hibernasi terus malah dia bangun gitu kan akhirnya eh, pro, apa namanya eh, repro, sistem reproduksinya bisa keganggu terus juga efisiensi energi yang di badannya juga keganggu terus eh, di sisi lainnya juga nih di Uh, selain tadi yang hewan-hewan, kita ke lingkungan. Kita perlu ingat bahwa Ukraina juga memiliki lahan gambut. Jika perang ini uh, terus meluas dan akhirnya merusak lahan gambut, uh, kita ketahui bahwa lahan gambut itu yaitu menyimpan uh, karbon lebih banyak daripada tanah-tanah uh, biasa. Nah, jika uh, lahan gambut itu rusak, maka karbon akan uh, terlepas ke udara. Terus apa yang terjadi? Mungkin bukan cuma di Ukraina aja ngerasain, kita juga bakal ngerasain. Kenaikan suhu di atmosfer bakal terjadi. Di samping itu seperti tadi yang uh, hari bilang, kalau misalnya Ukraina itu negara penghasil gandum, selain manusia maka hewan-hewan lain mungkin kita di SMA pernah uh, belajar tentang rantai makanan atau SMP begitupun juga dengan hewan-hewan tersebut dari mulai sebagai gandumnya itu produsen uh, produsen terus konsumen satu konsumen dua seterusnya itu bisa terganggu benar-benar terganggu uh, dari ekosistem si uh, makhluk hidup yang uh, berada di rantai makanan tersebut mungkin kira-kira itu aja sih insight uh, pandangan dari Uh, kadang-kadang geologi mungkin itu yang bisa gue sampaikan sedikit
0: oke cukup menarik ya ternyata tidak hanya mempengaruhi manusia semata melainkan juga makhluk hidup lain dan berpotensi merusak ekosistem merusak keseimbangan rantai makanan dan ujung-ujungnya merusak suplai makanan kenapa? karena rasio kebutuhan e, pangan dan jumlah manusia kan satu banding tiga kejadian seperti ini pasti bakal merempet kemana-mana tentunya ini ya, di masa yang akan datang cepat atau lambat lah, bukan di masa yang akan datang ya apabila ini terus berlanjut, kerusakan alam juga makin parah pandemi juga belum selesai ya tidak menutup kemungkinan bakal banyak wilayah di dunia ini yang akan dilanda krisis pangan selain di Ukraina tentunya sebagai epicentrum dari perang ini. Nah terima kasih buat Bani atau Fadli tadi sudah memberikan gambaran dari aspek lingkungan dan uh, makhluk hidupnya. Nah kita sekarang masuk ke ranah yang kladiknya nih geopolitik dan peta. Uh, perang dunia lah kalau memang ada perang dunia amit-amit gitu Selain itu kita juga bakal bahas beberapa aspek yang kemarin Di episode kemarin dibahas sebelumnya Tapi secara singkat saja Untuk memberikan gambaran lebih, lebih jelas lagi Gimana sih situasi kita di dunia ini Yang kemarin kita pandemi belum benar-benar selesai Belum benar-benar masuk endemi Sebelum jadi tahap yang lebih rendah lagi Eh, tahu-tahu dilanda krisis lagi. Harga-harga naik, politik juga makin gak stabil. Yang kena ya rakyat kecil. Nah, siapa sih yang bisa membahas ini? Alangkah baiknya mungkin Faiz Zain atau Faiz mungkin bisa membahas ini secara garis besar dalam aspek politik, sosial dan hubungan internasional. Silakan Faiz.
2: Oke, uh, baik, terima kasih untuk Heri Uh, sebelumnya menarik banget tadi ya yang dijelasin sama Harry dan juga Bani Tentang dari uh, bagaimana sih perang Ukraina Rusia ini Dari perspektif ekonomi, uh, sorry dari perspektif sejarah maupun agraria nah, Mungkin berikutnya gue akan bahas di sini mengenai uh, geopolitiknya sendiri ya Jadi tuh uh, sebelumnya kita udah pernah nih ngomongin di episode yang ke-21 kemarin tuh Tentang uh, bagaimana sih nih uh, kalau kita dari sudut pandang anak pembuka internasional Ngomongin konflik Rusia Ukraina dalam beberapa bulan terakhir ini Oke, jadi uh, konflik yang terjadi di Rusia-Ukraina selama beberapa bulan terakhir ini memang menjadi perhatian uh, untuk kita semua. Berawal memang dari keinginan Ukraina yang uh, ingin bergabung ke NATO, lalu Rusia mencoba untuk uh, menolak dengan alasan bergabungnya Ukraina ke NATO itu dianggap sebagai uh, existential threat yang mengancam Rusia dan uh, negara sekutunya. Kemudian uh, memang kalau kita bahas dari segi geopolitik atau posisi geografis dan juga tata negaranya, Kita lihat uh, dari, tadi Harry bilang dari sejarahnya memang uh, Rusia dan Ukraina memang satu bangsa. Dan juga uh, bahkan pemimpin Rusia uh, sebelum menjadi negara federasi pun seperti uh, uh, Gorbachev itu memang dia terlahir di kota Kiev yang merupakan satu bangsa juga. Dan kalau kita bahas tentang tata negara, memang dari uh, runtuhnya Soviet dan beralih ke masa negara, uh, berdirinya negara federasi Rusia, kita lihat dari pemimpin seperti Boris Yeltsin sampai uh, selalu ada Dmitry Medvedev dan juga Vladimir Putin, itu mereka mempunyai pandangan politik yang berbeda. Mungkin ada yang uh, lebih pro ke barat dan juga uh, lebih uh, mendukung satu negaranya di Eropa Timur. Dan kalau gue sendiri melihat ini, ini adalah uh, kalau... kita sebagai warga atau masyarakat Indonesia melihat ini, kita bisa ambil satu fakta, tapi kita bisa juga lihat dengan dua sudut pandang yang berbeda. Kenapa? Karena kemarin gue dengar, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ya memang perang ini merupakan, uh, perang ini cuman hanya menyisarkan masyarakat, menyisarkan uh, warga negara. Dan, uh, tapi, uh, gue lihat pandangan berbeda dari uh, statement yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri kemarin. Uh, kalau nggak salah itu pernyataan ya, pernyataan dari Kementerian Luar Negeri, Indonesia itu harus menghormati tujuan dan prinsip dari uh, piagam PBB atau UN Charter. Seperti uh, kita harus menghormati integritas wilayah mereka, kedaulatan, bahkan uh, kawasan mereka itu harus kita hargai gitu, atau uh, perdamaian setelah, dan juga uh, Mereka memilih untuk perdamai dan juga menjalankan stabilitasnya kita harus menghormati. Dan kemudian, uh, yang ketiga, Indonesia meminta agar situasi ini dapat segera dihentikan dan semua, pihak, uh, dan semua pihak agar menghentikan permusuhan serta mengutamakan penyelesaian secara damai melalui jalur diplomasi. Nah ini dia, melalui jalur diplomasi. Ini kalau gue lihat dari uh, piagam PBB, pasal 2, ayat 2, di situ uh, dijelaskan bahwa seluruh anggota menjamin hak-hak keanggotaannya harus dengan setia memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam piagam PBB ini melalui uh, diplomasi dan ketika ada uh, jadi itu kalau menurut hukum internasional negara itu boleh uh, mempunyai strategi atau uh, mengambil alih uh, militarisasi itu kalau ada yang namanya ancaman dan juga adanya uh, peperangan yang memang tidak diinginkan. Nah, kalau gue lihat dari statement dan juga uh, adanya chapter dari UN ini atau piagam PBB ini, menarik sih. Indonesia di sini kayaknya mengambil uh, pasal 2 ayat 3 yang di mana ayat 3 ini nuruskan bahwa seluruh anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai. Angga ini yang seharusnya diambil Indonesia harusnya pasal 3. Uh, pasal 2 ayat 3. Tapi yang gue lihat statementnya kemarin yang sempat banyak diplomat gitu yang walk out dan Indonesia support di situ karena yang menjadi sponsornya itu adalah Amerika dan signatorisnya Indonesia di situ dan mereka menyetujui pasal dua ya dua ini yang uh, semata-mata hanya menjamin keanggotaan serta uh, dia harus menjalankan kewajiban sesuai diagam PBB tapi seharusnya uh, kalau gua bilang sih lebih baik Indonesia waktu itu abstain aja Karena di sini ditulis kalau mencapai jalan damai, kenapa nggak dengan uh, jalur diplomasi sehingga tidak ada keadilan yang terancam gitu. Nah, harusnya jadi penengah aja gitu Indonesia di sini. Uh, kaitannya sama dampak dari ekonomi dan juga kita lihat sekarang emang gara-gara inflasi ini harga minyak kita hmm, sudah naik ya. Karena yang gua tahu kemarin. Kalau nggak salah, yang tahun 2022 awal di Januari itu masih sekitar 80 dolar lah per barel kalau nggak salah. Ya, ini juga disebabkan oleh faktor eh, fundamental ya. Kayak misalnya, kita membutuhkan sekali pasokan minyak. Kayak Cina itu kan eh, sudah industri sendiri dia. Dan dari invasi ini ya yang bergerak kita adalah OPEC melalui kebijakannya. Ya mereka memangkas produksi. Eh, apa energi minyak ini sendiri uh, tidak hanya minyak Rusia juga di apa dihabisi oleh beberapa macam apa sanksi berat ya seperti contohnya kemarin diblok tuh apa namanya swift code ya buat ATM itu ya dan juga Rusia juga sempat penerbangannya juga ditutup terus ya mungkin itu sih yang ya, memang terasa banget. ya untungnya WNI kita sudah pulang ya, eh, hampir mungkin ada beberapa yang masih di eh, dalam situasi konflik dan harus dipulangkan kembali Nah, tapi gua melihat ini ya dari Rusia ini sendiri kan memang dia ya, termasuk negara yang ya bisa dibilang eh, negara yang memang mengekspor lebih dari 50% gasnya ke Eropa ya ini kalau kita lihat dampaknya ke harga-harga yang naik ini ya berasa banget kemudian apa sih yang sebenarnya terjadi gitu? Kalau gue lihat ini, uh, Ukraina dia mainnya media nih. Tapi Rusia, Rusia nggak, nggak perlu, maksudnya nggak perlu meetingan lagi, dia udah buka kartu aja semuanya, udah dihadang semua gitu. Oh ada sanksi dihadang, ada sanksi dihadang gitu. udah uh, akhirnya, belum lama kan Ukraina, tiga hari lalu, kalau nggak salah, dia menolak join ke Uni Eropa. Uh, kemarin sih memang, mereka menolak untuk bergabung dengan Uni Eropa. Cuman, uh, ke depannya nggak tahu, langkah-langkah yang di, ambil oleh Zelensky ke depan apa nih? Mungkin itu sih. Uh, kemudian kalau tadi Harry bilang ada proyeksi warung barat dengan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, memang itu bisa bisa saja terjadi. Apalagi sampai ya benar-benar mudah nggak sampai perang nuklir beneran ya. Uh, kalau kita lihat ya, Indonesia memang lagi di apa ya? Di timpa musibah besar besaran lah tahun ini. Di samping kita jadi presidensi G20 yang harusnya kita mendukung penuh uh, perekonomian dunia, kita kan sebagai negara-negara besar nih, raksasa ekonomi besar. Ya masa momen seperti ini kita harus menghadapi perang gitu loh. Seharusnya ini jadi kebangkitan ekonomi buat negara Eropa, Asia Timur, dan juga Asia Tenggara untuk menyebar luaskan uh, yang namanya itu kemarin kalau kalau udah konsep ya namanya itu klima ekonomi. Jadi harus kita harus uh, mendepankan masalah. lingkungan juga di samping uh, banyaknya ekspor impor dan juga ya itu tadi uh, bisa ada perang ya. Kenapa gitu loh? <laughs> Proxy war juga memang bisa bisa saja terjadi gitu loh. Ya ini adalah pola-pola yang memang sudah bisa dibaca oleh kita semua sebagai pemerhati geopolitik gitu. Untuk warga negara Indonesia, kita sebagai masyarakat harus pintar-pintar lah memilah sumber-sumber uh, yang ada di berita. maupun yang ada di setiap ya walaupun itu berita yang mihak ke barat atau mihak ke timur atau terusia kita kita harus tadi yang gue bilang kita dapat satu fakta tapi kita harus uh, dapat dua perspektif yang berbeda gitu. Yang penting sih itu dari uh, kita sebagai masyarakat Indonesia harus memegang apa? satu fakta tapi kita bisa mengambil dari dua sisi sudut pandang yang berbeda. Gitu aja menurut gue.
0: Baik, terima kasih Pak Ais. Menarik tadi melihat bagaimana kita sebagai negara dunia ketiga ya Negara non-block yeah. Agak disulitkan juga dengan situasi seperti ini Karena negara kita masih hobi mengimpor banyak hal ya Banyak komoditi, banyak sumber daya energi Segala macam Dan salah satunya juga dari baik dari Rusia dan Ukraina gitu Dengan situasi seperti ini tentu harga-harga komoditi tersebut Yang diekspor dan impor tentu akan naik Menghasilkan apa? Inflasi dan lain sebagainya belum lagi banyak ekonom yang menganggap bahwa otomotif, transportasi dan industri kimia ini merupakan sektor ekonomi yang akan sangat rentan ke depannya karena harga bahan mentah tuh makin dikit, eh, makin tinggi sekarang logam, semikonduktor, litium, magnesium. Selama juga adanya gas-gas yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh orang Eropa dari Rusia tersendat, kita masih ingat ya. lagi viral-viralnya itu Gazprom di diputus kontraknya oleh Schalke, dan Gelson dan UEFA gitu. Dan juga beberapa proyek-proyek antara Rusia, Jerman, Rusia, Amerika Serikat itu ditahan. Bahkan Swift ya. Ekor, e, sistem perbankan Swift, Visa dan Mastercard itu diblokir. Makanya ini lagi lagi rame nih di Bali ya. Orang-orang e, Bali eh sorry, orang-orang Rusia di Bali Gak bisa tarik tunai karena diblokir dibekukan bukan ditarik semua ya di, dibekukan asetnya ini perang yang rugi ya masyarakatnya mau masyarakat Rusia ke Ukraina ke bahkan di luar mereka juga karena kena semua meskipun kalau gua pribadi boleh ngasih komen sebenarnya Rusia ini udah udah lumayan bagus sih dalam membangun cadangan devisa dan juga menurunkan inflasi mereka sebelum terjadi kejadian ini. Ya namanya juga perang pasti bakal ini ya. Bakal bakal ada kerugian ya. Nating tulus kalau orang udah ngambil perang di zaman kayak sekarang ini. Um, karena kenapa gua ngomong kayak gini? Karena Rusia ini punya tingkat utang luar negeri publik yang cukup rendah. Terutama untuk negara seperti sebesar Rusia gitu. Terus cadangan devisa mereka tuh sebelum perang ya. seingat gue itu sekitar 640 miliar US dollar. Ya, meskipun agak sia-sia sih karena adanya pembukuan dari bank-bank di negara barat. Jadi Bank Sentral Rusia juga bingung. Ya, perusahaan-perusahaan Rusia juga pada bingung. Kita udah melihat pandangan umum dari kedua belah pihak nih. Dari Fadli, Pak Is juga ada. sekarang gue mau nanya ke kalian berdua pandangan kalian sebaiknya kita harus ngapain tadi faiz sudah singgung dikit ya dunia ini harusnya ngapain dan gue mau disclaimer dulu sanggahan dulu kami dari pihak senior warsawa proyek senior warsawa atau warsawa podcast proyek tidak mengambil langkah untuk berpihak pada baik pada rusia maupun ukraina dalam konflik ini kami menjaga netralitas dan objektivitas kami sebagai konten uh, dan media kreator karena kalau kami berpihak pada salah satu uh, kubu maka itu tidak menunjukkan uh, independensi kami dalam memberikan opini dan juga memberikan suatu karya kepada masyarakat mungkin kita bisa mulai dari Bani dulu mungkin kalau ada sesuatu yang Karena tadi Bani agak singkat ya, merian pandangan umumnya. Mungkin bisa sekalian juga ditambahin. Baru habis itu ngasih pandangannya. Indonesia ini harus ngapain? Apakah ini jadi kesempatan nih buat orang Indonesia bisa autarki nih, memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri, nggak meneluh impor-impor kelapa sawit, salah satu yang terbesar di dunia. Tahu-tahu minyak goreng langka, harganya tinggi. Kan lucu ya. Mungkin ini bisa jadi kesempatan kah atau bisa malah jadi malah bencana lebih parah lagi. Indonesia nggak bisa ngimpor sana sini malah kita jadi krisis makin parah. Mungkin gimana nih ada Pak? Ini kah ada semacam pandangan lain kah? Eh uh, menurut gue ya terkait uh,
1: perang ini. Pasti gue setuju banget. Eh uh, dari perang ini harusnya Indonesia berkaca buat lebih mandiri. baik dalam produksi bahan primer sekunder tersier kita kita nggak boleh terus terusan impor yang uh, harusnya kita bisa uh, produksi sendiri terus juga oh ya tadi gue kurang sih buat dampaknya sorry buat dampak ya dari perang itu pasti ada kan namanya limbah perang limbah perang itu bisa Uh, merusak uh, bisa jadi pencemaran air atau bahkan pencemaran udara pun bisa kan mungkin uh, dari senjata-senjata uh, yang digunakan gitu melepaskan senyawa-senyawa kimia atau merusak kualitas air gitu di sana dan juga tadi yang hari bilang hari singgung Ukraina itu penghasil gandum ya eksportir gandum walaupun gue yakin banget pasti Ada yang namanya bioteknologi, bagaimana proteksi terhadap uh, lingkungan luar, biar si gandum itu kuat, tapi kan ini kan situasinya beda. Ini perang, dan ini bukan pertahanan terhadap hama-hama uh, alami gitu. Ini beda, airnya pun mungkin uh, tercemar oleh limbah senyawa kimia hasil peperangan itu. Pertama, selain matinya si... Gandum itu bisa juga menurunkan kualitas nutrisi dari si gandum itu. Nah terus dampaknya ya tadi menu, apa lah apa namanya uh, produksi uh, buat ekspor keluar yang notabene negara-negara luar mungkin uh, membutuhkan uh, gandum. Oke di samping dari itu balik lagi ke Indonesia langkah Indonesia yang paling tepat adalah uh, berdag kita harus uh, gimana caranya buat damai apalagi kita jadi presiden di G apa pimpin di G20 ya kita yang dapat kan ya sekarang G20 terus gua kemarin ngebahas tentang COP COP climate uh, control uh, harusnya dengan peperangan bisa menyebabkan perubahan iklim dengan merusak lahan gambut yang ada di Ukraina nah Indonesia harusnya bisa gimana ya uh, kita nggak kita jangan miak deh gue bukan anak politik pokoknya ini depanangan gue kita jangan miak kita gimana cara buat selesain itu kita gunain momen G20 yang COP kemarin pun untuk untuk um, apa ya uh, tidak merusak lingkungan lebih lanjut udah cukup jangan diperpanjang di samping dari itu kita gunakan uh, apa ya, hikmahnya dari peperangan ini dengan meningkatkan produksi kita berkaca dari Ukraina Ukraina coba kita bayangkan uh, dia itu apa ya negara nggak nggak tahu ya benar apa nggak negara nggak sekuat uh, Rusia lah ya pasti secara komunitas dan lain-lain nah coba kita lihat di Indonesia kita balikin gimana kita bisa uh, gimana ya jangan sampai dalam posisi yang darurat, harus darurat dulu baru benar-benar produksi secara maksimal. Harus harus sekarang, harus dari sekarang. Gimana kita mengembangkan bioteknologi uh, terhadap pangan kita seperti padi, terus juga sawit dan juga lingkungan lah ya. Pokoknya kita tuh intinya banyaklah hikmah di samping kita harus menjaga lingkungan juga kan tidak dari peperangan itu dampaknya banyak. Uh, mungkin itu aja sih
0: Ya benar semoga ya Semoga kita bisa Mandiri dulu Bisa kayak zaman Soeharto bukan batu saya Dan kami pro terhadap Soeharto ya Bisa setidaknya swasembada pangan Tanpa ada benar efek samping banget. ya swasembada pangannya tapi Tanpa efek samping Kalau dulu zaman Soeharto yeah. ada efek samping Berasa banget nih sampai sekarang Kita berharap bisa ada swasembada pangan Ketahanan pangan yang juga terjaga Sumber daya alam juga bisa dimanfaatkan dengan baik Ya kita optimis ya Insya Allah ada jalan buat kita Buat bisa mewujudkan uh, Situasi seperti itu di Indonesia ini Indonesia potensi alamnya bagus Banyak sumber daya alamnya Tapi mungkin uh, Mungkin karena sumber daya alam kita ini tinggal ambil aja kita, Bangsa kita tuh Ini kalau gue ambil dari aspek kesejarahannya Dan geografi sejarah Mungkin karena kita sumber daya alamnya terlalu melimpah ruah, kita nggak ada musim dingin juga, ya suhu-suhunya so -so ya gini-gini aja sepanjang tahunnya paling bedanya lebih sering hujan atau lebih sering keringnya, pun lagi ada angin monsoon yang lebih gampang juga dibaca, jadi tahu mau kapan nanam sesuatu, mau kapan panen sesuatu ya, jadi kita jadi lebih santai gitu dalam sebagai sebuah bangsa gitu bangsa Nusantara dulu. beda dengan bukan saya membela orang-orang penjajah di area Eropa bukan beda dengan orang-orang Eropa yang harus ada survival dulu mereka juga udah bertahun ber ratus, ratus tahun mengalami pandemi imunitas mereka juga ada pada, pada perkembangannya juga jauh lebih kuat karena terlalu sering mendapatkan bencana lah dibanding kita Tuhan tuh baik mata bangsa Indonesia ya jarang diberikan bencana alam jarang diberikan musibah yang besar gitu, kekayaan alam juga dalam kutip tinggal ambil, gak seperti bangsa Eropa yang bahkan harus menjelajah gitu, cuma buat nyari iji pala aja, buat nyari rempah-rempah aja yang kita tinggal ambil, mereka harus menjelajah. Mungkin itu yang membuat kita terus santai dan mungkin harus ada kejadian yang bikin bangsa kita bangun nih dan nggak santai lagi terus bisa memanfaatkan dengan baik. setuju setuju banget mungkin di, di samping itu kayaknya Indonesia kayaknya
1: ada tantangan baru nih apa tuh tantangan di masa sekarang banyaknya pertambangan yang merusak lingkungan meluasnya lahan sawit
0: nah, ya benar benar benar
1: pertumbuhan populasi yang meledak gimana coba kita nggak gimana ya kita tuh minimal harus waspada lah tadi benar yang terus juga turunlah kualitas uh, pro, apa kualitas produksi pangan kita karena itulah pencemaran dari pertambangan lah dari apa namanya uh, dari limbah-limbah tambang emas gitu kan juga sawit itu kan
0: <laughs> ya begitulah ya kita kita ada kita kedepannya bakal ada population boom juga se selain dari zaman setelah pasca perang dunia kedua tentu kita bakal ada population growth yang luar biasa nanti kedepannya kita udah kayaknya udah tembus 300 udah, udah tembus 300 juta ya bangsa kita ya populasinya tapi udah, gue. udah ya sebagai komparasi Amerika Serikat saja populasinya seingat ingat saya juga belum sampai 300 juta masih 200 jutaan lah sebagai sebuah bangsa dengan negara yang seluas itu dan Sebanyak itu resourcesnya kita kita ini ingat ya Indonesia ini laut kalau kata Abel Lapian ya Prof Abel Lapian almarhum Indonesia itu laut yang ditaburi pulau-pulau kita ini wilayahnya ini banyakkan laut kalau populasinya kebanyakan bahan pangan daratnya dikit apa kita mau tiap hari makan ikan terus nangkep ikan terus? Oh itu juga kau dapat. Laut kita juga kadang dicuri, kan? <laughs> nah ini jadi problematik. Swasembada pangan. Semoga lah kita bisa membentuk swasembada pangan yang baik dan juga kasus-kasus tambang ya. Melihat banyak sekali ya kasus-kasus penambangan ilegal, penggusuran ilegal tanpa persetujuan yang jelas, yang ternyata merusak lingkungan secara amdal tidak bisa terlihat. atau di wadas atau uh, seperti yang ada di merauke itu ya namanya pokoknya itu namanya namanya apa sih yang di merauke itu yang sebenarnya itu bagi pegabungan dari peternakan uh, pertani eh, pertanian sama perkebunan namanya merauke food estate ya ya yeah, integrated food and energy estate nah yang Pada dasarnya mengambil tanah masyarakat adat Papua tanpa seizin mereka Bahkan juga dilibatin dalam diskusi pembangunan itu juga kagak Di Sulawesi juga banyak tambang-tambang yang ilegal Tahu-tahu dibolehin dengan undang-undang yang sebenarnya kelihatannya kongkali kong gitu Tapi saya khusus nuzon aja Mungkin ada kesalahpahaman ya Ya benar saya setuju dengan Bani Fadila Akbar ya alias Bani atau Fadli Semoga kedepannya stakeholder pemerintahan kita bisa lebih memperhatikan rakyatnya dulu. Karena kalau mikirin uang, mikirin nafsu tuh enggak ada habisnya. Tahu-tahu kita serakah, kita lupa ada masa depan, ada keberlangsungan. Kalau kita cuma serakah untuk masa sekarang, masa depannya kita habis ya. Cuma itu uang mau dikemanain? Uang yang kita terima dari sogokan mungkin atau dari hasil korupsi mungkin enggak bakal berguna juga kalau jadi inflasi mah. Seperti itu bagus terima kasih untuk Bani Fadila Akbar alias Fadli atau Bani mungkin kita beralih dulu nih ke aspek kita sebagai bangsa secara politik sosial dan bahkan mungkin militer kita ini harus ngapain ya Faiz atau mungkin kita harus ikut perangkah dengan uh, Ukraina atau perang dengan Rusia kah soalnya kan ada sentimen agama ya rata-rata pada milih Rusia tuh karena Putin terlihat lihat terhadap Islam. Padahal kalau kalian sadar, kalian sih sadar. Mungkin banyak pendengar yang belum sadar. Islam ini cair banget. Dari zaman perang dunia 1, perang dunia 2, perang komunis liberal, Islamnya ada di mana-mana. Ini juga Ukraina sama Rusia juga yang yang dukung dari pihak Islamnya banyak juga, dua-duanya. Yang di Ukraina Itu ada, udah ada beritanya ya. Eh uh, apa dah? Mufti dari Ukraina tuh yang wajahnya western banget itu sekarang udah udah join tuh. Uh, jadi garda salah satu garda pasukan Ukraina dan juga orang-orang Chechnya, orang, orang cecen yang kontra dengan Putin pada perang mempertahankan Chechnya dari Republik Rusia itu Banyak yang kabur ke Ukraina dan bergabung ke Garda pasukannya Ukraina. Dan sedangkan dari kubu saya saya tidak perlu banyak berbicara lah pasti banyak yang sudah tahu juga bagaimana ada seorang Ramzan Kadilov, adanya provinsi atau republik ya karena federal, republik Chechnya yang memiliki otonomi yang khusus sekali untuk menerapkan syariat Islam. Dan cuma Chechnya ya, ada juga Dagestan. Dan ini jadi kalau kita pakai surat agama jadi nggak relevan karena ya dua-duanya kubunya juga banyak yang muslim gitu islam tuh cair banget di komunisnya juga banyak dulu di uni soviet bahkan pas perang dunia kedua yang ngibarin bendera uni soviet di stalin, eh stalin uh, stalingrad ya dia di stalingrad tuh ya itu muslim orang muslim juga nah mungkin bisa lebih jelasnya sama faiz nih silahkan Pak Is mungkin pandangannya
2: ya yeah, oke okay, Harry mungkin dari apa tadi kita ingin memperkuat aspek persatuan dan militarisasi ya, kita harus sebenarnya harus balik ke dasar aja sih kayak bagaimana sih kita cara menjaga komitmen persatuan ini di tengah keberagaman ya? ya mungkin yang kita kenal ya paling ya saling hormati dan menghargai tapi itu tidak cukup ya yang seharusnya itu memang kita lebih uh, menumbuhkan rasa cinta dan bangga juga pada budaya kita sendiri dan juga uh, samping itu juga terkait dengan hal yang kontra dan uh, apa menyebarnya berita-berita palsu atau fox nah ini kita juga harus menghindari berita palsu macam itu kemudian uh, menyebarkanlah pikiran positif tidak ada lagi radikalisasi di sana sini dan kemudian tadi yang sudah Harry bilang ya uh, pemberitaan ya tentang Mufti Ukraina ya uh, Siapa namanya tadi? Shafit Ismagilov Kalau nggak salah dia minta bantuan nih ya umat Islam gitu <laughs> <tuh> 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 ya yeah. Oh ya waktu itu juga Siapa? Uh, Chessnya juga kan pemimpinnya yang dikenal mayoritas muslim ya dan juga ketika ada pemberitaan bahwa pasukan yang apa melindungi Presiden Vladimir Putin ini untuk memburu si Jelenski si siapa pemimpinnya itu tewas dan ternyata pas ditelusuri dia masih ada dan itu kan termasuk tadi yang gue bilang kita harus menghindari pemberitaan dan Sudhanarus melihat dua pandangan, sudut pandang yang berbeda juga dari pemberitaan yang keluar nih di media sosial, bahkan barusan gue lihat nih di apa, sosial media katanya Rusia pengen nombolokin Instagram mulai hari Senin kayak. nah sebenarnya yang kedua nih kalau tadi bilang untuk menjaga apa memperkuat mungkin kalau armada militer juga kesatuan NKRI dan lainnya kita uh, sebenarnya gini kita harus mengambil kesempatan dulu nih dalam peperangan ini dan juga tadi ambil ekornya juga karena di samping situasi yang makin sulit ini kita Kita kan nanti nih di 2030 ada yang namanya uh, apa? Kalau tadi Heri bilang yang penduduk makin meluap, nah justru nanti di 2030 kita harus memanfaatkan namanya bonus demografi. Jadi maka nanti anak-anak muda harus di apa? ditumbuhi pemikiran positif dan juga uh, bela tanah air juga harus di uh, apa? dilatih ya. Dan kemudian tadi sempat ya, uh, gimana nih uh, biar kita bangkit lagi? Mungkin kalau dari ekonomi juga ya. Mungkin tambahan dari gue sih sedikit tadi ya. Kita dulu kan terkenal banget untuk ekspor bahan-bahan bahan sumber daya alam yang mentah. Nah ini seharusnya kita stop aja nih sumber, uh, ekspor sumber daya alam yang mentah. Nah justru dari sini kita bisa... Apa, Indonesia ini sendiri bisa mempunyai strategi dari yang mana tadi sumber daya alam mentah ini misalnya kayak nikel lah contohnya. Kita jadikan nikel ini sebagai bahan baku utama lithium. Nah, dari situ kita bisa bikin kendaraan listrik. Nah, ini yang harus kita manfaatkan di tengah situasi seperti ini gitu loh. Dan tidak tidak hanya kita memperkuat apa pertahanan untuk kesiapsiagaan nanti nih kalau ada peperangan di Asia Tenggara atau apa. Ya justru harus pertama-tama itu harus uh, memanfaatkan lah kondisi seperti ini gitu. Uh, Selanjutnya uh, mungkin tadi ya yang sudah Bani bilang juga banyak banget ya pertambang uh, apa pertambangan ya yang merusak alam dan lingkungan juga. Sebenarnya sebelumnya kan gua sempat singgung tuh uh, kita itu dulu uh, pas kemarin ya COP 26 sempat di Di, kalau nggak salah waktu itu Alok Sharma sebagai presidensinya sempat tunjuk ke Indonesia. Indonesia ini salah satu negara yang potensi punya center of green economy di kawasan Asia Tenggara. Karena Kenapa? Itu dia. Kita bisa manfaatin nih. Misalkan Indonesia luas nih ya, kita bisa memperbanyak kawasan ekonomi khusus. Kalau tahun ini kita lebih uh, mengagung-agungkan uh, daerah di Mandalika itu, nah, kita juga bisa lebih meluas lagi nih melihat uh, banyaknya kawasan-kawasan yang memang potensial nanti. Seperti kita uh, dari ekowisatanya nih harus dikembangkan dan juga uh, dari apa sumber daya manusianya nih yang harus dikembangkan dulu supaya nanti yang tadi gue bilang di awal uh, seiring pertumbuhan Apa, bonus demogra demografi tadi kita bisa memanfaatkan hmm. uh, situasi ini menjadi ya mudah-mudahan sembada dan juga tidak ada efek samping sekaligus kita juga bisa menumbuhkan uh, apa, sikap beda tanah air kita mungkin itu sih dari gue gue setuju
0: banget sama kata-kata Faiz dan Bani itu. gitu jadi refleksi buat kita semua karena gini Apa yang kita rasakan sekarang bangsa kita ya, masyarakat kita, generasi kita terutama. Kita nih hidup tuh udah kecekek banget itu lo, paycheck after paycheck. Barang-barang tinggi harganya, stoknya juga susah. Pekerjaan kita, kita lah belum kerja ya, tapi kita udah sendiri ya. Dari magang aja udah diperas sama korporat. Kerja juga banyak yang UMR juga kagak. Tapi biaya hidupnya tinggi. We are living, uh, we are living paycheck after paycheck. Benar-benar tekanan kapitalismenya itu luar biasa. Saya nggak mendukung ideologi lain, enggak. Tapi apa yang terjadi di masyarakat kita, apa yang terjadi di generasi kita sekarang ini merupakan akumulasi dan hasil dari kejahatan-kejahatan dan peristiwa-peristiwa baik atau buruk dari masa lalu. Kita masih ngerasa banget lagi di 98 inflasinya itu bagaimana utang-utang moneternya gimana? Ingat loh kita ini baru di awal tahun 2000-an baru bisa lunas utang dengan Belanda. Sedangkan utang-utang yang lain kita banyak, terutama utang dengan Rus uh, Rusia, dengan Singapura, masih banyak. Dan kalau kita daya beli, daya bayar hutangnya itu rendah. ya mata uang kita ya makin rendah terus-terusan dengan situasi seperti ini ekonomi yang kacau balau tentu mata uang kita juga akan terkena imbasnya imbasnya kemana-mana apa mau kita mata uangnya diganti dolar Amerika Serikat atau renminbi Tiongkok <laughs> kan pada nggak mau kan oleh karena itu ya kami segenap dari Warsawa. Podcast atau sin, uh, Proyek atau Proyek Sinar Warsawa mengucapkan uh, duka cita dan keprihatinan kami yang mendalam terhadap situasi di Rusia, Ukraina dan beberapa wilayah konflik lainnya. Semoga dunia tidak lagi terlalu bias kepada bangsa barat semata dan juga bisa membuka matanya terhadap bangsa-bangsa yang juga sedang berkonflik ya, seperti di Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, dan beberapa wilayah-wilayah lain. Semoga dunia akan jadi lebih baik lagi. Situasinya geopolitik semakin memudar, kepentingan-kepentingan elit juga akan semakin dikurangi demi keberlangsungan tidak hanya manusia, juga alam lingkungannya dan juga makhluk hidup yang lainnya, hewan, tumbuhan. Karena kita sebagai manusia kadang saking terlalu serakahnya kita jadi lupa kalau kita nih ya serakah karena kita butuh sesuatu gitu. Kalau kita udah terlalu serakah dan sesuatu yang kita butuhkan itu udah habis ya kita tamat kita serakah ngambil kekayaan alam, ngambil sumber daya alam sampai habis, atau tau langka kita nggak bisa memanfaatkan lagi gak survive peradaban kita sama halnya juga dengan hal yang lain terkadang kalau kita terlalu serakah kita terlalu ambisius mendapatkan segala sesuatu, kita mengorbankan banyak hal Sampai apa yang kita dapat nanti kalau dapat. Apa yang kita dapat jadi rasanya sia-sia. Mungkin itu saja untuk sinar hari ini. Pada kesempatan kali ini ya. Semoga kita berdoa ya. Semoga konflik-konflik yang ada di dunia ini akan segera berakhir. Pandemi juga segera berakhir. Dan apapun yang jadi permasalahan dari dunia sekarang. Inflasi. Uh, bank dunia juga lagi nggak stabil geopolitik yang enggak stabil PBB yang sekarang main jual beli veto vetoan relevan nggak sih sekarang PBB ini cuma jadi mainan lima negara DKPBB doang ya <laughs> berarti banyak... kata gue iya <laughs> 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 benar-benar setuju banget sama Faiz dan sekarang ya kita akan lihat PBB relevansinya kayak gimana sih peranannya Ya karena cuma juga, sama kayak Palestina mau dimasukin ke PBB Semua negara udah setuju nih, eh di veto sama Israel, eh sama Amerika Serikat Gak ya, jadi masuk, <laughs> ya gitu terus siklusnya <laughs> Terus Jadi observer Ya <laughs> jadi observer terus Ya begitulah Kadang kalau kita melihat dunia ini dari kacamata yang lebih luas Kita bakal sadar gitu Ternyata ada banyak di dunia ini yang sebenarnya berkontras satu sama lain Tapi kita jadi bingung gitu pihak siapa Mempihak Islam Palestina memasuk di, dihalangi oleh blok barat. Kosovo negara Islam ya pecahan Serbia yang seharusnya didukung Palestina, Palestina tidak dukung. Karena apa? Karena Palestina berpihak pada blok timur. Kosovo masuk Amerika setuju loh. Kosovo masuk eh, PBB veto oleh Rusia, kalau nggak Rusia, Tiongkok. Tapi Tiongkok kan biasanya bodo amat dengan urusan negara lain. Tiongkok tuh lebih gimana caranya masyarakat mereka tuh stabil. Itu kebijakan politik. Jomkok bagus tuh Gak apa-apa keras sama rakyatnya Yang penting rakyatnya benar penting ekonominya stabil Gak apa-apa keras Sana-sini sensor yang penting benar Emang harus kayak gitu orang Asia mah Terus santai hidupnya <laughs> Oke okay, itu saja dari kami Pada kesempatan kali ini Ya mungkin sebelum kita Tutup mungkin ada lagi yang mau bicara Fadli ini lagi on mic nih Silahkan Fadli kalau mau on
1: mic oh, Oke okay. mungkin ini uh, sedikit Uh, epilog ya, benar kan ya epilog dari uh, senior kita yang kali ini, terkait keperangan Ukraina dan Rusia uh, kita perlu ingat bahwa Tuhan menciptakan makhluk hidup tidak hanya manusia Tuhan menciptakan makhluk hidup, makhluk hidup itu tidak hanya tanaman hewan, manusia tapi juga hal-hal yang kecil mikroba pun mereka juga hidup Kalau misalnya kita terus perang uh, secara uh, jangka panjang Coba kita lihat banyak, berapa banyak mayat Mayatnya bukan mayat manusia aja Kita hidup di lingkungan yang uh, saling uh, terikat uh, Kita saling terikat uh, dari satu organisme dengan organisme lainnya Jadi lebih baik emang... Uh, damai dan juga tidak
0: perang sih. <laughs> bagus bagus sih. Mm -hmm. Keren keren, keren. <laughs> Good good, good. Oke okay, thank you hadi uh, tambahannya keren keren keren. Ya kita harus sadar ya. Kadang jadi manusia emang kita kufur nikmat gitu. Harus sadar kita kalau nggak ada makhluk lain, nggak ada sumber daya, nggak ada alam ya kita nggak bakal jadi apa-apa cuma jadi tanah doang gitu. Ya ingat ya jangan bersikap langit teman-teman. Ingat kalau kita ini dari tanah dan bakal jadi tanah. Oke, okay. uh, mungkin itu saja dari kami. Uh, kami doakan bagi yang mendengar sinar kali ini, uh, kali ini episode ini bisa selalu sehat, rezekinya lancar dan dimudahkan urusannya. Karena sekarang ini merupakan situasi yang sangat sulit ya. Enggak cuma ekonomi tapi politik sosialnya juga enggak stabil. Oke, okay. stay happy, stay safety and stay healthy for all of us. Sampai jumpa di sinyar berikutnya dalam episode-episode episode mendatang yang tentunya tidak kalah menariknya dengan episode kali ini. Selamat pagi, siang, sore, atau bahkan malam dan sampai jumpa.